0: Va ora in onda Scuola di Magia con Claudio Borghi Aquilini
1: Letta non ha voluto ascoltare nessuno non tanto Salvini e la Lega non ha voluto ascoltare il Papa le associazioni le famiglie le parrocchie ha voluto andare a una prova di forza risultato mesi e mesi persi di DL Zan bocciato noi ripetiamo che aumentare le pene per chi offende discrimina insulta aggredisce è assolutamente necessario. C'è una proposta di legge in tal senso della Lega e dell'intero centrodestra che noi rioffriamo alla discussione del Parlamento, senza però entrare a gamba tesa nell'educazione dei bambini, nella libertà educativa, inventando nuovi reati che mandano a processo chi crede nella famiglia o chi cita dei passi della Bibbia. Quindi uniamo i violenti, i deficienti, i criminali. Lasciamo perdere nuovi reati, la libertà di educazione e togliamo dalla contesa i bimbi delle scuole elementari che che non devono pagare sulla loro pelle litigi o teorie degli adulti.
2: Allora questo è l'argomento della scuola di magia di oggi, la sparizione di Zan, intanto però avete sentito, anzi avete visto attraverso le note musicali, prima della sigla di scuola di magia, il profilo inconfondibile delle Alpi, Alpen Sinfonie di Richard Strauss, 28 ottobre del 1925 a Berlino viene eseguita per la prima volta. La Alpen Sinfonie che abbiamo ascoltato prima parzialmente, Ehm, a noi del 28 ottobre del 22 ci interessa niente, il 28 ottobre del 22 iniziava come tutti sanno la marcia su Roma della quale... Tranquillamente ce ne freghiamo Per rimanere in argomento Peraltro eh, a proposito di questo Brevissimamente poi do subito La parola a Claudio Borghi Aquilini Quella che è stata la nostra primizia Musicale di questi giorni L'inno ufficiale di Palazzo Chigi L'inno ufficiale E se no non mi, non mi rimane neanche il tempo di annunciarlo Calma Giulio Cesare Calma L'inno ufficiale di Palazzo Chigi
3: la lega delle nazioni vuol regalarci
0: le sanzioni già che la lega contro noi
3: sostina sopporteremo con disciplina cantando allegramente una canzone noi tireremo diritto l'amor di patria non fu mai delitto se il fante in guerra va senza paura e resta a casa stringa la Cintura
0: stringa
2: la cintura è un ottimo motto anche per il futuro incipiente. Eh, la Lega di Salvini, non la Lega delle Nazioni, a rompere eh, le scatole. In questo momento, però, tutto il resto è perfettamente in linea con la filosofia di Palazzo Chigi. Di questa prima parte della trasmissione: mi assumo completissimamente io la responsabilità perché non era minimamente condivisa, con Claudio Borghi-Aquilini, al quale invece cedo la linea. Da qui in avanti. Sono affari tuoi. Responsabilità tua, Claudio. Ma, <ride> Buongiorno, ma innanzitutto.
3: Ma, ma che roba è? Questa, questa
2: qui è l'inno ufficiale di Palazzo Chigi. Oggi però, e eh, non allora. Oggi. Ah, vabbè, andiamo bene. No? Infatti io mi dissocio assolutamente. No, no, è questa roba mia. È tutta roba mia, Claudio Borghiacchini. Non c'entra nulla, perché già ti, ti, ti tengono sotto tiro. Figuriamoci un po' se mi tiri fuori no, le panzancine fasciste. Anche...
3: C'è anche, c'è, anche, c'è anche da dire che io fortunatamente ho le spalle larghe, no? Quindi. Ma
2: eh, no. me mio piccolo anch'io, no? me ne fotto. Per usare un la, termine che poi... piaceva a lui,
3: cioè tanta gente, tanta gente la fa, la fa facile, no? Poi eh, quando, quando si trovano insomma, con il vento contro i giornali che ti infamano, cose di questo tipo, poi voglio vedere quanti tengono alta il bandierone come. Invece in qualche maniera provo a ma no, va bene. Dai. Ehm, allora, oggi eh, è una, una bella giornata, secondo me, eh? una bella giornata per la democrazia. Al contrario di eh, quello che ho sentito orrendamente dire come coro unanime di commenti alla sparizione del decreto legge Zan, del disegno di legge Zan, scusate, per un motivo semplice.
2: Ecco, ma tra l'altro siccome siamo in vena di cose anche che tirino su un po' il morale, no? eh, tu hai parlato di giornali che, che diffamano, che infamano, no? E a me è venuto in mente quel di Tirambo, quella breve composizione, roba di quel genere, di Vittorio Alfieri, non so se te la ricordi, no? Dare e torcere, cioè e togliere quello che non sa è una nuova abilità. Chi dà fama? I giornalisti. Chi diffama? I giornalisti. Chi si infama? I giornalisti ma chi sfama i giornalisti, gli oziosi, ignoranti, invidi e tristi, diceva con la buona anima di Vittorio Alfieri e chiudo <ride> la parentesi, la sapeva lunga. <ride> <Ti> chiudo <ride> la parentesi. Scusa Claudio, e basta, adesso no, non ma intervengo poi, più. Sai, sia io che te siamo della stessa, della, oltretutto della stessa
3: parrocchia e quattro giornalisti a me due, no? Peraltro. Per Quindi diciamo che possiamo tranquillamente parlarne con con, uh, così, con, con mente serena perché uh, non, non sospettabili di, uh, così, di, di, di non, non comprendere la corporazione no? ecco io il World di Crowd è giornalista Giulio è giornalista
2: bellissimo eh, mestiere tra l'altro eh. comunque
3: assolutamente vabbè comunque invece arriviamo a quella che oggettivamente è forse una delle prime vere vittorie da uh, anni a questa parte del centrodestra anzi forse la prima vera vittoria della legislatura del centrodestra perché eh, la Stega ne aveva ottenute alcune vittorie eh, in sede di governo Conte 1 ma erano ottenute insomma con il 5 stelle eh, quella, quella di, di ieri è stata una delle prime vittorie del centrodestra e anche a chi eh, come me perché se uno sa leggere abbastanza fra le righe e anche fra non le righe, ha qualche dubbio sul centrodestra nella sua vecchia formulazione, deve ammettere che la pazienza eh, di Salvini eh, nel voler fare, eh, una, tenere assieme diciamo così, no, tutte le diverse anime del centrodestra, anche se certe volte la pazienza io non ce l'avrei avuta, mettiamola così, eh, perché, perché è insomma abbastanza evidente, però è, è insomma qualche risultato per una volta è riuscito, è riuscito a portarla a casa. Perché, grazie alla compattezza del centrodestra, questa legge che era molto pericolosa non è stata, non è stata approvata. Ricordiamo due dettagli. La legge era già stata approvata alla Camera. Mm. bisogna avere eh, l'approvazione di una legge nei due rami del Parlamento perché diventi effettiva, non basta approvarla alla Camera non basta approvarla al Senato deve essere approvata in due rami qui c'era già stato il primo passaggio approvata la Camera approvata la Camera con una discreta guerra che avevamo provato a mettere, a mettere in campo, ma i numeri alla Camera sono molto più larghi ecco per il sinistra, 5 Stelle e così via, quindi era passata, era passata con oltretutto alcuni, alcune parti che se vi ricordate avevo preferito far passare diciamo senza puntare troppo il dito ehm, perché eh, erano così sbagliati che ho detto questi ci vengono buoni in futuro perché non è possibile che una legge scritta così male passi anche al Senato allora dato che l'hanno scritta male non sarò io a correggerglieli in modo tale da fargliela arrivare intollerabile dal punto di vista della minima scrittura, ma intollerabile dal punto di vista dei contenuti. Facciamogli arrivare intollerabile sia dal punto di vista dei contenuti che dal punto di vista della scrittura, così almeno ci sono argomenti in più per poter fare un cambiamento, qualora appunto il Senato la cambiasse, torna alla Camera. No? E così facendo c'è altro tempo per, per, per vedere di, di bloccarla. Eh, perché insomma, questo è, cioè bisogna cercare in qualche maniera di utilizzare gli strumenti che ci sono. Eh, effettivamente a Senato si sono resi conto che era intollerabile, così come era scritta, quindi, a prescindere dal merito, no? cioè anche, chi, anche qualcuno che poteva essere d'accordo nel merito si sono resi conto che mh, non stava in piedi. E eh, eh, alla fine quindi si è riusciti a ottenere una specie di maggioranza trasversale per, eh, diciamo, in modo semplificato, cioè, eh, in, eh, in, modo, in modo forbito, ci saranno ovviamente delle, dei, delle modifiche qualora la si volesse riprendere perché, perché eh, come ha giustamente detto Salvini l'arroganza di Letta che è convinto, era convinto di poter fare un po' quello che voleva eh, ha chiuso a qualsiasi modifica, sapendo che se modificava poi doveva tornare alla Camera e quindi si allungavano i tempi ha provato a forzare la mano dicendo no, si approva questa legge così com'è, anche se fa schifo anche se è sbagliata, anche se ci sono degli errori clamorosi. A questo punto l'atto di arroganza, vale a dire io provo ad approvare questa legge così com'è, anche se è sbagliata, è stato punito. E allora, grazie al nostro Calderoli, che riesce sempre a trovare eh, il, l'appiglio regolamentare giusto, c'è stato questo voto procedurale e alla fine, fatto a scultino segreto, ha portato come risultato 154 voti per l'azzeramento del lavoro sul sul disegno di legge contro 131 che invece volevano volevano andare avanti. Eh, eh, 154 voti significa che tanti, anche all'interno del centro-sinistra, evidentemente hanno Nel segreto del, del voto hanno votato per, per affossare questa legge. Quindi mh, chi dice: ah, centrodestra cattivo, che cosa hai fatto e cose di questo tipo, probabilmente dovrebbe guardare anche a casa loro, perché eh, il centrodestra unito aveva 130 voti. Quindi se da 130 voti si è arrivati ma forse di meno perché bisogna anche guardare gli assenti Eh, comunque eh, se a 130 voti si è arrivati a 154 evidentemente i voti sono arrivati da qualcun altro Eh, cosa non andava di questa legge? ne abbiamo già parlato tante volte ma ricordo uno perché ieri sera veramente ho voluto farmi del male mi sono guardato eh, la la replica della trasmissione della Gruber No? dove ha ah, un giorno nero per i diritti, la legge andava approvata così com'è no? così questo tipo, un giorno nero per i diritti vediamo se c'è un giorno, un giorno nero per i diritti cosa dice l'articolo 4 della legge Zanna ve lo leggo ai fini della presente legge sono fatte salve la libera espressione di convincimenti o d'opinioni nonché le condotte legittime riconducibili al pluralismo delle idee o alla libertà delle scelte purché non idone a determinare il concreto pericolo del compimento di atti discriminatori o violenti. Questa cosa, se uno la rilegge bene, è un'oscenità, perché dice che sono fatte salve le condotte legittime. Quindi stiamo parlando di condotte legittime. E grazie dell'onorevole Zan, ci consente di fare condotte legittime. (ride) Ottimo, ma non solo però, finché uno dice sono fatte salve le condotte legittime, uno dice vabbè è una cagata, però eh, pazienza, ho visto visto di peggio eh, con le stusure delle delle leggi di cose che ripetono l'ovvio, ma in questo caso però il signor Zan cosa fa? con righe che seguono, aggiunge quel purché, quindi noi abbiamo una cosa che è senza senso, vale a dire la limitazione e la punibilità di una condotta legittima, cioè io faccio una cosa giusta, consentita, qualsiasi cosa sia, io non voglio neanche neanche saperlo, cioè io dico una cosa no? perché oltretutto stiamo parlando di pluralismo delle idee, libertà delle scelte quindi io faccio una cosa, dico una cosa o di questo tipo legittima, la legge mi consente di fare ma secondo questa legge, questa cosa legittima diventa illegittima ma non perché è la legge che ti, ti dice che cos'è proibito, nel qual caso è illegittimo, cioè è una legge che dice che da domani, eh, che ne so, se io vado in giro vestito di blu eh, eh, sono passibile di multa perché non, non va bene, offende qualcuno. No? Okay. no, in questo caso invece diventa, si, n- non c'è nessuna penalizzazione tipizzante, no? ma va a prendere le altre condotte che sono legittime ma diventano illegittime se questa condotta determina il pericolo del compimento di atti discriminatori da parte di qualcun altro cioè, non so se è chiaro io a un certo punto dico una cosa nella mia totale libertà del, di pensiero no? o, o, o di opinione qualcun altro anche squilibrato sente la cosa che dico io e e discrimina qualcuno una volta pescato dalla, dalla, dalla giustizia perché sta facendo un atto discriminatorio questo dice, eh ma io l'ho fatto perché ho sentito quello là ecco che la tua opinione improvvisamente diventa illegittima e rischi di finire in galera ma, cioè, capite che qui veramente siamo nel, nel, nell'iper-uranio, cioè siamo nel, nella follia pura siamo nel... <ride> nella caccia alle streghe voi immaginate così facendo si sveglia un procuratore Eh, vede che è successo un reato da qualche parte danni di di un qualsiasi cosa sfondo di discriminazione per, eh, per un omosessuale o qualcosa del genere e decide di andare a perseguire quelli che hanno detto delle opinioni in passato che avrebbero potuto anche ispirare qualcosa che è fatto da un altro. Ma no ragazzi, eh, cioè non scherziamo, io sono responsabile delle cose che faccio io. E se posso dire una cosa perché c'è un minimo di libertà di espressione, vuol dire che la posso fare. E già, come sapete, abbiamo visto con Green Pass e con tutte queste robe qua, la, le libertà vengono compresse in ogni modo così facendo tu avresti un, uno spazio di intervento da parte del giudice per, eh, per incriminarti potenzialmente infinito potenzialmente infinito eh, il, mm, so, faccio, faccio un esempio eh, fra, fra i tanti no? che, che, che è successo allora, io vabbè, fortunatamente per ora in teoria in quanto deputato non posso essere in nessun modo perseguito per le mie opinioni però non so se vi ricordate che eh, a un certo punto era venuto fuori un grande scandalo relativo eh, alle continue richieste di chi mi veniva a chiedere se l'ho vaccinato o meno no? avevo fatto un tweet di protesta dicendo avviso che il prossimo che viene a chiedermi se sono vaccinato o meno lo mando a fanculo eh, perché non, eh, sono, fatti miei, no? sono fatti miei e eh, andate a chiedere a, eh, se, se, dato, dato, se vi sembra una cosa così normale, il, il punto era quella la, la mia frase, se vi sembra una cosa così normale andare a chiedere qualcosa dello status sanitario a qualcuno, provate ad andare a chiedere a qualcuno della comunità LGBT. se è fiero positivo o qualcosa del genere non pensando ovviamente che solo un cretino può pensare che che io volessi dire che chi è della comunità LGBT è fiero positivo anzi è una cosa che dal mio punto di vista vedevo come estremamente discriminante io ho vissuto gli anni 80 e era una cosa dal mio punto di vista di, di, di chi è sempre cercato di lottare contro le ingiustizie intollerabile che in quegli anni si facesse l'associazione omosessuale uguale a Positivo, uguale a no? era totalmente intollerabile dal mio punto di vista e sì, quindi che quella era una discriminazione che a me dava fastidio. Dicevo, ma così come eh, eh, quella cosa era intollerabile, no? dovreste capire che è intollerabile anche andare a, a domandare a qualcuno se, se è vaccinato o meno. La gente però non l'ha percepita così, no? non l'ha percepita così eh, perché, perché, perché c'è un pregiudizio: il pregiudizio nei confronti del leghista la serie parliamo di pregiudizi. No? Quindi se un leghista nomina la parola eh, LGBT piuttosto che seropositiva, è perché significa che per loro ne deve dir male per forza. No? In quel caso invece io ne stavo parlando a, ad esempio. No? Però cosa succede? Che uno ha detto quella cosa lì e con il DDL ZAN in corso io, ma qualsiasi altro che avesse fatto questo pensiero pur a favore del, della, o contro la discriminazione degli omosessuali, avrebbe potuto essere semplicemente per tramite in tribunale. Bastava che eh, chiunque avesse visto quella frase e l'avesse capito male, eh, prendeva, faceva una denuncia, si trovava un bel PM che diceva: però, questi forse c'hanno ragione via in tribunale per quello che hai detto e poi vai tu a spiegare in tribunale che cosa intendevi e cosa non intendevi quando entri in un processo sai quando entri e non sai quando esci ora mi sembra che non mi pare il caso che si possano aggiungere eh, motivi di incriminazione eh, di una persona per le opinioni quindi questa cosa qua non è una cosa il DDL ZAN, al contrario di quello che diceva ieri la Jella, signora Gruber, no? così, così, è una cosa che aumenta i diritti, non è che stiamo parlando dei diritti delle persone, questa, questo è il DDL ZAN
2: toglie questa diritti. Pronuncia, Giulio.
3: toglie diritti. Il DDL Zan limita, limitava perché ormai appunto è sparito, fortunatamente, eh, almeno per adesso, comunque limitava i diritti di opinione di tutti. Altra cosa: poi, motivi per cui era assolutamente assurdo questo disegno di legge eh, l'articolo 1, eh, dove si dice che per identità di genere si intende l'identificazione percepita e manifestata di sé in relazione al genere, anche se non corrispondente al sesso. Indipendentemente dall'aver concluso un percorso di transizione. Questa cosa che significa che, bene o male, l'identità di genere era potenzialmente mutabile ogni mattino, ma anche più volte all'interno della giornata, per come è scritto. Tra io non so, alla mattina mi sento uomo, al pomeriggio mi sento, cos'è, cos'è, cos'è l'indominello della spinge, no? cos'è quell'animale che alla mattina cammina con quattro gambe, alla... Di giorni comunque, e, e, e di sera con tre. Ecco, in questo caso, alla mattina mi sento uomo, al pomeriggio mi sento donna e alla sera mi sento pranzo, no? Eh, e, e, questa roba capite che si, si, si prestava a ogni genere di possibile abuso, no? Cioè, a un certo punto, gente che decide di giocare a calcio femminile, eh, anche se ha la barba perché al perché mattino si era svegliato e si sentiva donna, tu non potevi dirgli che doveva uscire dal campo, no? Perché, perché se usci tanto ci saluta la, la, l'onorevole Boldi che è passato davanti agli ehm e, 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 e quindi questo capite bene che, che, che sono cose assolutamente non, non vergognose, per finire con l'articolo 7 che era quella eh, dell'istituzione della giornata nazionale contro, è già subito il titolo dell'articolo, capite bene che non funziona bene, no? l'istituzione della giornata nazionale contro l'omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia quindi su un'altra fobia evidentemente non, non andava bene mm, e eh, all'interno di, di questo articolo c'era che le scuole di ogni ordine e grado nel rispetto del piano delle, dell'offerta formativa provvedono all'attività no? vale a dire, di una giornata di, eh, di, di celebrazione al fine di promuovere no? e così via ecco, quindi mettere dell'orientamento di genere principi di uguaglianza ora andare a parlare al bambino di prima no? con una giornata uh, dedicata no? dell'identità di genere di prima elementare sinceramente non mi sembra esattamente il caso
2: Ecco, Claudio, abbiamo lo stop delle 10 poi ritorniamo subito in onda bene
0: il futuro appartiene a chi fa squadra le radio italiane si uniscono per giocare la partita da protagoniste nasce l'app Radio Player Italia Porta con te ovunque RPL la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radioRPL.it. Cosa aspetti?
2: E rieccoci di nuovo in onda con Claudio Borghi Aquilini, la scuola di magia. La sparizione di Zan. Claudio.
3: E quindi, allora, avete visto che questi erano i motivi per cui eh, è assolutamente improprio dire che ieri è stata una giornata di buio per i diritti, per la democrazia. No, ieri si è semplicemente evitato eh, che eh, una, una legge sbagliata diventasse legge dello Stato, perché se fosse stata approvata così com'era, queste oscillità che vi ho appena letto sarebbero diventate leggi dello Stato non c'è poi questione di dire ah, lo cambiamo, lo interpretiamo, lo modifichiamo no? Così, così. no, sarebbero diventati leggi dello Stato domani e quindi eh, direi che ehm, era meglio di no ecco, mettiamola così e il risultato quindi è stato che noi come Lega avevamo offerto una mediazione vale a dire avevamo detto Cambiamo questi punti che sono, eh, che sono oggettivamente intollerabili no? e poi per il resto se eh, c'è consenso eh, per aumentare le pene, le dissuasioni per chi discrimina eh, sulla base del sesso o di altro che oggettivamente è un crepino, perché... Non si capisce per che motivo uno dovrebbe discriminare una persona sulla base del del sesso, perché uno è omosessuale, perché uno è transgender o quello che è. Allora, vogliamo ragionare di, di quello, considerare che sia più grave eh, una discriminazione su questa base? Io non sono d'accordo, eh, cioè, attenzione, io non ero d'accordo neanche sull'aumento uh, delle pene per uh, i, i reati di razzismo, cose di questo tipo, perché secondo me se uno fa qualcosa, cioè per dire se io ammazzo una persona... No. in questo momento il nostro codice penale dice che se eh, un qualcosa è stato fatto per motivi ci per, per, eh, raggi- sono le aggravanti no? Legittimo, io non sono d'accordo sinceramente perché non è che si ammazzano me perché, perché sono bianco allora eh, gli danno 10 anni se invece ammazzano uno perché non è bianco eh, gli danno 15 no? cioè, a me sinceramente piacerebbe <ride> che se uno ammazza me o mio figlio o mia moglie o qualsiasi altra persona avesse la stessa, la stessa severità che se uccide un altro però va bene, cioè, pazienza magari eh, io sono molto rispettoso della maggioranza eh, quindi vediamo di, di, di metterci d'accordo per togliere questi punti che sono assurdi no? e per arrivare a, una, a un altro testo questa disponibilità non c'è stata eh, e il è stato quindi un atteggiamento arrogante del tipo noi andiamo avanti uh, e, e, e voi arrangiatevi e purtroppo, si sono visti, i, purtroppo per loro si sono, si sono visti i risultati, quindi innanzitutto non è una brutta giornata per i diritti, è una giornata bella per i diritti perché si evitano di evitano di essere limitati da un testo che oggettivamente limitava qualsiasi tipo di libertà di espressione, ma non, come dicono qualcuno, la libertà di espressione, la libertà di picchiare, la libertà di offendere, la libertà di denigrare. Di, di no, la libertà che un, che un qualsiasi cosa, anche normalissimo, appunto legittimo, venisse travisato e, e, e di essere quindi eh, incriminati per, per, quanto, per quanto si è detto. E poi quando uno dice è una giornata brutta per la nostra democrazia. No, è una giornata ottima per la nostra democrazia perché per la prima volta da... Quando è iniziata questa legislatura, una maggioranza parlamentare che non necessariamente corrisponde con quella governativa ha fatto valere le sue prerogative. E qui c'è l'ultimo discorso che io sinceramente vorrei fare a tutti, anche relativamente ad altri punti. Perché io lo so, lo so perfettamente, che chi in questo momento è eh, totalmente sconvolto perché la sua vita è rovinata dal Green Pass, eh, dalle code alle 5 di mattina per farsi i tamponi e cose di questo tipo, dice ecco bravi, avete fatto saltare il DDL ZAN, mh, cortesemente fate saltare anche il Green Pass, no? eh, alla ste- allo stesso modo. Se non lo fate vuol dire che non per voi, a voi non... non non ci tenete, non non è importante, non lo volete, così così questo tipo. Bene, che sia chiaro, e spero che si sia capito dopo la giornata di ieri, che per fare qualcosa ci vuole la maggioranza. Se c'è una maggioranza che anche se non corrisponde alla maggioranza di governo per fare qualcosa, questa cosa si fa e qui arriviamo all'importanza del voto Mm e del perché sbaglia la gente a stare a casa le maggioranze anche all'interno della Camera e del Senato sono frutto del voto il fatto che in questa legislatura ci sia stato il 40% dei seggi che andavano al Movimento 5 Stelle è la cosa che ha condizionato tutta la legislatura e Tra parentesi, io 90 su 100 quando vado a cercare qualcuno che mi insulta perché ho tradito, perché così questo tipo non si sa bene che cosa, no? cioè poi io, no? e, e vado a trovare qualcuno che non mi ha votato che ha votato il Movimento 5 Stelle di solito, sempre così, detto, oh, oh, oppure Casa Pound, di solito sono, sono in questi due qua, o oh, oh, aveva votato 5 Stelle, o oh, Casa Pound però viene da me a dire che ho tradito. No, allora. Il fatto di votare conta portare delle persone che sono dalla tua parte, o, o, o che quantomeno che, che hanno un leader che, che punta dalla tua parte, che è un partito che è più vicino perché non ci sarà mai il partito disegnato 100% sui tuoi desiderata, ma che sia più vicino ai, eh, a, come, a come la vedi rispetto, rispetto ad altro conta. E le cose si possono fare se e solo se. Tu riesci a trovare una concordanza all'interno del Parlamento per fare una cosa. Vorrei ricordare a tal proposito che anche alla Camera ci sono stati dei voti segreti relativi al Green Pass. Li avevamo congegnati noi con fratelli d'Italia. Si stava parlando del Green Pass quello per eh, entrare nei ristoranti, quindi stiamo parlando di piccola cosa rispetto al Green Pass sul lavoro, avevo utilizzato quella discussione per cercare di mettere subito a monte dei paletti e uno di questi era per esempio cercare di esentare dal Green Pass i minorenni perché tanto sapevo che poi il passaggio successivo sarebbe stato arrivare ai bambini e infatti ci si sta arrivando ecco in quel caso per l'esenzione del Green Pass ai minorenni era stato chiesto sia una votazione sfruttando due emendamenti simili Uh, sia una votazione con voto palese sia una votazione con voto segreto. Signori, la Lega in quelle due occasioni aveva votato compattamente per l'esenzione ai minorenni, quindi non è che era una roba ah, ma avete cambiato idea, avete tradito, così, questo tipo. Ma in tutti e due casi la maggioranza non c'era e non, e non c'era di. Quel po', cioè non è che erano due voti, tre voti, cinque voti, dieci voti, il franco tiratore o cose di questo tipo. Stiamo parlando di più di cento voti di differenza. E, e a me dispiace molto, cioè, quando uno dice toglietelo, eh, toglietelo eh, eh, è come l'invocazione della magia. Cioè, nel senso, fai... e, e, e in questo caso, però, la scuola di magia vi insegna che la magia non esiste. Cioè io da, da, da quando inizio a fare queste trasmissioni gli spiego i trucchi no? che, che ci possono essere. Ma non c'è la magia, cioè non c'è il fatto che io a un certo punto, in quanto stregone, in quanto prestigiatore, arrivo nell'aula, faccio eh, alcune mosse con la mia bacchetta magica ed ecco che sparisce il Green Pass, no? perché, perché? Perché io non lo voglio, quindi deve sparire. No, purtroppo per quella cosa lì, per odiosa che sia, in... E, e sapete quanto non la reggo, in Parlamento la maggioranza non c'è. Se ci fosse o se ci, fosse, se ci si fosse vicini si potrebbe fare eh, opera di convincimento su questo, su quell'altro, in modo tale da arrivare a provare a fare la votazione. Ma siamo distanti, chilometri, perché tranne noi e Fratelli d'Italia, fino adesso, per tutte le votazioni che ci sono state, e ricordiamo che Fratelli d'Italia in Parlamento non pesa per i sondaggi, pesa per il 4%, cioè quel, quel, quel poco che aveva eh, ai tempi della votazione nel 2018, quindi in totale, anche supponendo tutta la Lega e tutti i fratelli d'Italia, si arriva al 20% del Parlamento, quindi significa che l'80% del Parlamento è a favore. E guarda caso eh, è abbastanza simile alla percentuale dei vaccinati, ecco, se vogliamo dire. Quindi ha torto o ha ragione, perché possiamo dire che la, il resto del Parlamento va a inseguire una maggioranza che in realtà non c'è, perché anche chi è vaccinato odia il Green Pass e così via, possiamo dire quanto vogliamo. Ma il fatto è che il Parlamento al momento questa è la maggioranza e quindi io posso sgolarmi, posso piangere posso chiedere il voto segreto posso chiedere tutti i voti segreti su qualsiasi cosa ci abbiamo provato, avete la controprova anche su un argomento sensibile come era quella del Green Pass per i bambini e la maggioranza non c'era quindi a noi dispiace veramente rispetto a chi dice ma perché non lo fate saltare per farlo saltare occorre mettere d'accordo tanti eh, tanti deputati quanti o oh, senatori quanti per arrivare a fare la maggioranza esattamente come è successo ieri per il BDM Claudio, ah.
2: allora abbiamo una telefonata che è arrivata nel frattempo perché abbiamo aperto le linee dopo questa tua esposizione eh, sulla questione del giorno appunto sul zino di legge ZAN e eh, c'è un ascoltatore o un'ascoltatrice bisogna capire chi è o come si sente diciamo che ci introduce a un altro tema partendo da qua da Zan. Egregio signor Borghi, ero prontissimo a sentirmi donna nel momento della presentazione delle carte per la mia pensione. Grazie. Donna, certo. Grazie, mi ha rovinato la giornata.
3: Eh, lo so, effettivamente <ride> poi da lì eh, anch'io sinceramente mh avrei cominciato a, a, a guardare con occhi diversi il mondo sapendo che, 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 che fra, fra, fra le riforme di quota 100 c'è il mantenimento di opzione donna no? eh, eh, effettivamente
2: Ascoltatore, giustamente voleva approfittare di una legge ZAN per sentirsi donna nel momento della pensione non eh. sarà possibile ancora per un po' eh, intanto c'è una telefonata pronto? pronto, buongiorno, chi è là? chi è in linea? nessuno perché la linea è caduta quindi 0-2 approfittiamo
3: per dire che la simponia sì. alpina di Strauss non è sta gran cosa eh
2: no eh però insomma non è neanche schifosa diciamo, dai, diciamo la verità eh, ma, <ride> ma
3: secondo me era, era sbagliata. È, è,
2: un è un po' retorica è un po', un po ampollosa diciamolo pure eh, ma però, tieni, insomma...
3: pre- tieni presente che viene dopo un male cioè, adesso scusa eh, però non volevo mica
2: mettere. no vabbè dai non, non riesco a darti torto diciamo la verità eh, il calendario eh. mi ha spinto lì però non riesco a darti torto intanto eh, se fosse passata scrive Andrea da Torino si rendeva pan per focaccia alle sinistre con un referendum referendum abrogativo, loro lo hanno fatto con la devolution illegittimo perché riguardava anche come le regioni avrebbero gestito i soldi e quindi questioni di bilancio inammissibile come indicato dalla Costituzione. Eh, Per noi che ogni settimana siamo in piazza a protestare contro il Green Pass è frustrante sapere che non abbiamo nessuna sponda politica in Parlamento, scrive un altro ascoltatore. E ancora... E ancora, viva il voto segreto, se fosse sempre così ne vedremmo delle belle. Alessia da Orbassano. Ci sarà
3: una cosa dove dove, dove, eh, ci sarà il voto segreto, eh? tra poco, ricordate qual
2: è. Tanto due telefonate e poi Alessia da Orbassano che puoi dire a Claudio Borghi che sono orgogliosa, non si deve arrendere, gli voglio un mondo di bene, mi fa scassare dalle risate, scrive (ride) Alessia. Conosco Alessia assolutamente, (ride) sì sì, so chi è, (ride) anche tutti gli vogliamo bene. Allora, farete passare i vaccini obbligatori, caro Borghi, per i bambini, visto i vari problemi che hanno portato e la gente che protesta? Allora, Quindi,
3: eh, questo qui è il pensiero ma farete passare e cioè, non è che le facciamo passare cioè, se ci fosse la possibilità di non far passare qualsiasi cosa eh, eh, sarebbe molto bello cioè, eh, eh, bisogna riuscire a convincere ora mi pare che ci siano scarse possibilità di convincere eh, eh, Forza Italia in questo caso eh, sarebbe utile eh, alla, alla giugulare, eh, dei eh, senti, però, io eh, ti devo fare una parte ti, di quelli ti... del movimento 5 Stelle. Eh, che... Allora,
2: Claudia, abbiamo due telefonate, ma io ti devo fare due domandine così veloci. La prima, ma veramente Berlusconi vuole fare il presidente della Repubblica? Uno, la seconda, siccome prima del voto all'amministrativo abbiamo sentito parlare, io manco sapevo quasi che esistesse, del GBH di quella droga particolare lì. Mm. Ieri, ieri ne hanno arrestati, dopo le elezioni, ne hanno arrestati 30. 39 tra cui c'è di mezzo anche un nipote del Presidente della Repubblica, Leone, che sarebbe poi il figlio della sorella di Ornella Muti, che ha sposato il figlio di Leone, Presidente della Repubblica, 39 tra cui c'è dentro di tutto pittori, artisti, preti, monsignori, eh, politici, senatori, eh, bel mondo romano, ma te ne hai mai sentito circolare intorno a te sta roba GBL, GBH? e robe di questo tipo, addirittura, addirittura no scusa, non faccio una domanda sincera, perché pare che praticamente se la tirano tutti sta roba qua, eh, e, e che prima vedi l'inferno e poi il paradiso, diceva uno delle forze dell'ordine che si ingollava il GBL e il GBH, tra l'altro mi ha molto colpito che la, la sorella della Muti se la faceva arrivare a casa sua col, col pony express, lì, il glovo, robe di questo tipo, ci metteva sull'etichetta shampoo e poi la mandava a Londra è facilissimo allora a commerciare droga che non è un suggerimento per chi ci ascolta eh, sia ben chiaro comunque ci sono due telefonate pronto tocca a me? prego signora buongiorno buongiorno.
3: sono Maria da Torino
2: lei si fa di GBL o di GBH? dica la verità per provare sensazioni ignote ai più anzi no ai meno a sto punto perché si fanno tutti
3: ascolti ascolti purtroppo sono molto rauca
2: è eh, eh, troppo GBL <ride> comunque la situazione una... per il GBL. Borghi, non
3: nonché non, non per Calderoli e tutta, eh, tutto il resto degli uomini della Lega e di tutte le persone che hanno agito secondo coscienza con il voto segreto. Comunque, eh, per quanto riguarda la vaccinazione ai minori. È un abominio perché persino la madama Merkel che costruisce ehm, Pfizer in collaborazione con gli Stati Uniti se non ha cambiato idea ha detto che ai minori non vanno le vaccinazioni, niente vaccinazione ai minori. Ma noi chi siamo? Siamo i servetti d'Europa, anzi gli schiavetti d'Europa.
2: Allora, altra telefonata, poi la parola a Claudio Borghi, però mi devi rispondere pure su Berlusconi e sul GBL e sul GBH, perché secondo me lì in Parlamento ne gira mica poco, eh, diciamo la verità, terra a terra. <ride> Intanto c'è un'altra chiamata, pronto?
3: Pronto, buongiorno, sono Marino.
2: Buongiorno Marino, prego.
3: Eh, volevo ringraziare tutti, tutti i parlamentari della Lega che in questi mesi hanno fatto la battaglia contro questo bravo di Eroise Zan. Grazie, grazie di cuore. Poi volevo chiedere all'onorevole Borghi, ma questo benedetto stato di emergenza costituzionalmente potrà essere prorogato oltre il 2021? Grazie e buona giornata.
2: Bene, ancora una chiamata, poi davvero la parola a Claudio Borghi Pronto? Pronto? Eh, buongiorno. buongiorno. Mm.
0: Niente, no, io volevo fare un appunto su, sulla rassegna stampa che hai fatto stamattina, sì. hai letto un articolo di, del Brambilla, quello del direttore di, di, del sì, quotidiano del nazionale. Mm. Bravo. Eh, è un esempio, un classico esempio di, di come funziona la disinformazione. Ha parlato di pensioni, ha sì. detto praticamente che i sessantenni
2: di, di oggi sono i privilegiati.
0: Ecco, io ti spiego perché ha detto una stupidaggine, perché i veri privilegiati furono quelli non nati negli anni 60, ma quelli nati subito dopo la guerra, perché loro hanno iniziato a lavorare negli anni 60 e hanno lavorato 35 anni chi è nato negli anni 60 come me ne sta lavorando 43 euro io sono andato in pensione sei mesi fa con 43 mm. anni e mezzo di lavoro capito? Mm, sì, certo. cioè, i beneficiati allora, sono quelli di prima però vedi fanno passare no, è, è disinformazione pura perché è una falsità, non è vero e, quelli che andavano in pensione con i 30, con i 20, con i 16 anni sei mesi e un giorno ti ricordi queste sì, storie sì, qui? Sì. erano prima, adesso <coughs> non, sono più, non è più così adesso chi lavora, chi ha iniziato lavorare a 14 anni, va in pensione a 60 anni, ma perché ne, ne lavora a 43-44
2: eh, allora, se mi sembra che sia abbastanza
0: sufficiente, no? Eh. Chiaro,
2: chiaro, grazie, Claudio mi permetto di dire adesso seriamente parlando che stamattina mh, mi sono permesso di criticare, diciamo tra virgolette o comunque di fare un'osservazione critica all'editoriale del direttore Brambilla Perché non mi piace il concetto di privilegio, cioè io non credo che ci sia nessun privilegio ad essere nato nel 45, nel 50, ad aver avuto 18 anni e lavorare nel pieno del boom economico in un'Italia diversa nella quale si lavorava, si andava in pensione, si cercava di stare bene, si aveva un senso del futuro che adesso si stiene una condizione peggiore non è che perché l'ha deciso Zeus improvvisamente ma perché abbiamo percorso determinate strade abbiamo fatto determinati passi politici, economici eccetera che sono reversibili perché non c'è niente di irreversibile che ne dica qualcuno purché anche se sedente a Palazzo Chigi non c'è niente di irreversibile se no non faremmo politica se no non staremmo al mondo se no non saremmo uomini e donne che tendono a essere un po' liberi perlomeno il più liberi possib- liberi e responsabili però non c'è nessun privilegio, voglio dire, perché poi il privilegio si accoppia a un altro ragionamento no? nell'editoriale di Brambilla. Pensiamo ai giovani di oggi, poverini. Eh, poverini è un tubo perché qua abbiamo costruito una società con determinate scelte fatte nel tempo e ripeto, le scelte possono anche essere reversibili perché sennò sta inutile stare al mondo se tutto è irreversibile o sbaglio. Quindi che oggi i giovani debbano lavorare fino a 80 anni. Non l'ha scritto Zeus, l'ha scritto qualcuno facendo determinate scelte politiche, economiche, finanziarie, eccetera, che sono reversibili. Ne vogliamo discutere o no? Se no continuiamo a dire privilegiato io, poverino mio figlio... Però intanto non cambia nulla, anzi si va verso la direzione diciamo, negativa che tutti conosciamo senza porci il problema di come cambiare veramente o sbaglio. No? Perché se no, sennò, ma, poverino certo questo, questo purtroppo... fortunato quell'altro e poi con la scusa dei giovani beccati la Fornero perché per essere generoso con i giovani devi, devi, devi fare la riforma Fornero, devi fare questo, devi fare quell'altro. A me sta logica mi sembra aberrante. Eh, ma
3: non solo, poi tutte le riforme guarda caso poi vengono fatte... Su, su quelli che arrivano dopo.
2: Sì, con la no. scusa dei giovani, no? <ride> Appunto, no, dice, poverini i
3: giovani quindi mazzoliamo i giovani. <ride> <Appunto>. <ride> Però vabbè, voi capite che con l'illogicità noi eh, ci, ci, ci sguazziamo, no? cioè, C'è poco da fare. Comunque, beh, sulle pensioni ci dedichiamo magari un ecco, una, a, una roba a parte l'intera giornata perché tanto mi pare di aver visto che abbiano mollato il corpo cioè vada vale a dire eh, evitiamo da subito di mettere delle, dei paletti definitivi e facciamo la famosa riforma di sistema no? cioè, abbiamo un anno per pensare vedremo in nel 22 mm. Sì, buona sostanza secondo me mh, significa mh, lasciamo perdere cioè, mh, anche in questo caso no? cioè, il fatto di non mettere niente di definito
2: prima il Quirinale eh, poi si vedrà
3: Esatto, butta la palla avanti poi dopo, e poi dopo ci pensiamo. Quirinale dove appunto eh, sarà l'apoteosi del voto segreto, no? quindi mm, mm, prepariamoci. Eh, arriviamo a
2: uno dei punti che... Prodi? 101 di Prodi, 101 di Prodi? Eh, I esatto, 101 sì. di Draghi? Ah, chi lo sa?
3: Eh. <ride> <ride> già, già rido. Comunque, eh, invece, mh, sulla base, sulla base delle, delle cose che abbiamo sentito, no, vedo di rispondere. Stato d'emergenza. Allora, eh, lo stato d'emergenza, che consente quindi di spadroneggiare all'unità di crisi a figliuolo no, e compagnia bella, eh, e, e, e similari, è previsto in questo momento fino al 31 dicembre. Per quanto potrebbe essere ulteriormente prorogato? Allora, eh, secondo la lettera delle leggi, che che, che a me eh, risulta, potrebbe essere prorogato perché la fonte di questa dichiarazione dello stato d'emergenza è il decreto legislativo 1 del 2018, Eh, nello specifico l'articolo 24, mi sembra molto chiaro. Articolo 24, ce l'ho davanti, comma 3 dice la durata dello stato d'emergenza di rilievo nazionale non può superare i 12 mesi ed è prorogabile per non più di ulteriori 12 mesi, già cioè, mi fa girare le palle leggere una cosa del genere no? che cacchio vuol dire non può superare i 12 mesi ma è prorogabile per altri 12, scrivi già non può superare i, i, i 24 mesi e vivi meglio no? però vabbè, evidentemente eh, avevano preferito, avevo preferito quest, questa, questa cosa ma in ogni caso stiamo parlando di massimo due anni quando è stato dichiarato lo stato di emergenza lo stato di emergenza è stato dichiarato con eh, il decreto del prendo anche questo eccolo qua delibera del consiglio dei ministri 31 gennaio 2020 quindi in teoria non potrebbe, eh, lo stato d'emergenza potrebbe essere prorogato, qualora si decidesse di prorogarlo, ulteriormente, cosa che io spero che non avvenga, per non di più di un altro mese. Quindi si può arrivare a massimo, fine gennaio, a fine gennaio no? altrimenti non c'è più possibilità di copertura, se tu volessi cosa dovresti cambiare la legge in modo tale da consentire che si può fare di più, eh, però cioè, ragazzi veramente ci sarebbe da smontare il Parlamento, eh, perché cioè, lo stato d'emergenza perenne direi che è una cosa che non sta né in terra, anche se a molti fa comodo, no? perché così facendo, dato che c'è lo stato di emergenza, io me ne posso fregare delle regole delle norme, no? così questo tipo posso fare un po' come mi piace anche no. Quindi la risposta è massimo di prolungamento dello stato di emergenza. È eh, un mese ancora oltre, il 31, oltre il, il, il 31 dicembre, ma si spera di farlo finire proprio il 31 dicembre perché ne abbiamo anche abbastanza. Attenzione poi, di motivi volendo. Per, uh, per dire oddio, oddio per me ce ne saranno perché io temo temo, spero di no ma temo che i contagi saliranno perché perché è inverno <ride> è un virus semi-influenzale l'inverno di, uh, aumenta e a questo punto poi vabbè volendo riprendere l'argomento capite che ci sono delle cose assolutamente indecenti perché da una parte ti dicono ma scusa cioè tu gli dici ma scusa ma sono tutti vaccinati adesso come, ah, come la vedi che aumentano i contagi e dall'altra parte dico ma stupido cioè, perché il mio argomento normalmente è ma guarda te hanno messo il Green Pass il secondo dopo che hanno messo il Green Pass i contagi hanno cominciato a salire evidentemente questa, questa cosa non sarà Così, una grande idea. No? Immaginate che se invece di metterlo il Green Pass l'avessero tolto e i contagi avessero cominciato a salire, che cosa avrebbero detto? Assassini, avete tolto il Green Pass, fate morire la gente. È un po' comodo no? che se salgono i contagi, eh, vabbè, ma allora ci vuole più Green Pass, oppure ma eh, sono altri motivi, e eh, 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 se invece salgono dopo che hai tolto le restrizioni, allora sei un assassino, sei un criminale. No? Quindi, mh, la roba non, non sta in piedi e soprattutto non sta in piedi la narrazione di eh, ah beh ma guardate tu in realtà stai eh, mistificando perché i contagi salgono perché ormai è noto che i vaccini durano poco. No, i vaccini durano quattro mesi, qualcuno si è inventato anche perché non sapeva leggere il comunicato americano, si è inventato due mesi per il Johnson Johnson, cosa non vera, eh, cosa che anche qui dovrebbe far riflettere a no? degli analfabeti che decidono la nostra vita. Eh, comunque supponiamo che eh, in ogni caso eh, l'argomento sia, ah beh, ma i vaccini durano poco e quindi è ovvio che aumentano i casi, beh ma allora se il, se il vaccino dura poco capite che il, tutto il discorso che ci hanno fatto sull'immunità di Grecia è. Eh, eh, una scemenza, perché quando tu hai raggiunto il 90%, quelli con cui hai iniziato no? il percorso di vaccinazione ormai eh, sono, virgolette, scaduto e quindi al lato pratico è come se in realtà quelli diciamo, coperti da vaccinazione fossero il 20% o il 30%, non lo so, qualcosa del genere, vale a dire quelli che hanno il vaccino fresco, no? mi vorrebbe da dire, solo che So che a qualcuno magari farebbe piacere vedersi girare con una flebo attaccata no? che con, con, con il vaccino fresco di giornata, ecco, però mi sembra oggettivamente che prima o poi queste narrazioni cadranno sul punto di vista dei bambini e così via, sul fatto che altri paesi eh, hanno fatto altre scelte, eh, lo, lo continuo a dire: eh, tutti dicono: che ah, la scienza è la scienza, evidentemente se la scienza è diversa in altri paesi, non è più una scienza, ma è una decisione politica. Basta, (ride) direi direi che ci siamo, quindi registriamo un'importante vittoria del del centrodestra che unito Mm. riesce per la prima volta a portare a casa qualche, qualche risultato in questa legislatura, e aspettiamo con gioia il bellissimo rito che io quando ero piccolino ma no, non me lo perdevo perché era molto divertente dal mio punto di vista vedere quest- tutta quest- questa litania di nomi no, che venivano fuori per l'elezione del Presidente della Repubblica io sono molto grato a voi alla Lega e a tutti di avere la possibilità di essere partecipe invece diretto di questo rito
2: allora velocemente ma veramente Berlusconi vuoi fare Presidente della Repubblica e due quanta droga GBL-GBH gira nei tuoi Ah, ecco. No,
3: allora sulla droga sono più <ride> scarsamente informato perché eh, cioè, adesso, boh, eh, non so continuo a pensare che avrò che, che ho una vita noiosa io no? di, di, di base perché eh, con, con, magari uno non ci crede, però confesso di non essermi fatto neanche la canna, no? Quindi, no, dai, vabbè. Io. Eh, purtroppo, lo so. Eh, non, Gente della non, nostra non... età
2: non può dire una roba di questo tipo, eh, dai. lo so. Sono una brutta
3: persona, <ride> però, eh, però, nel boh, cioè, senso,
2: mm, no, Claudio, Poi, se ma dico, almeno dico,
1: no. una Molotov?
3: Eh, ma, vabbè, no, ma, perché...
2: ma quale Molotov? Era più facile farsi una canna che tirare una Molotov, diciamo la Credo verità.
3: Lui l'ha fatto, <ride> fatto forse lo proprio per il riscaldamento. Ecco. vabbè E
2: Berlusconi? E, al, e al Berlusconi?
3: Eh, Berlusconi? Beh, mi sembra evidente che lui voglia fare il presidente. No, ma veramente? E che... eh, beh, ragazzi. Eh... E io personalmente, chi sono io per contrastarlo? <ride> in questa, in no, questo ma que,
2: questo me lo rende ancor più Silvio il Magnifico, come l'aveva ribattezzato <ride> Farrell.
3: Eh, come dire, il voto è segreto, no? ma eh, al momento cosa posso dire? Chi, chi, chi sono io per contrastare eh, un, questo, questo tipo di, di, di desiderio? No? Eh, mm, che, insomma... Poi, magari Berlusconi capo del CSM, ma ve lo immaginate?
2: Aveva ragione Nicola Sparrel, Silvio il Magnifico. Con questo io esatto. ringrazio anche Claudio Morghi Aquilini. Grazie mille, Claudio. Buona giornata.
3: Arrivederci a tutti.
2: Avete ascoltato Scuola di Magia.